0: Thank you. 欢迎大家回到千千不费，我是千千。今天我想要分享的一本书叫做《我想跟你好好说话》，那它是在讲一本非暴力沟通的书。我会看这本书是因为之前我在 Instagram 有问大家想要听怎么样子的书，然后就有网友跟我说他希望我讲讲非暴力沟通的书。那我一开始听到非暴力沟通的时候，我就觉得诶，这个词汇很陌生。我一开始想象中的暴力沟通、暴力。语言感觉就是可能讲话很刺耳啊，然后言辞很犀利啊，然后互相骂来骂去，或者是讲话的态度可能不是很好。那我后来就是有听网友的意见，然后我就真的去念，就是看这本非暴力沟通的书，然后才发现说。原来所谓的暴力语言，比我想象中的更常见。原来不一定要言辞尖锐才会造成人跟人之间的伤害。日常生活中，这种很我们最常见、最习以为常的说话方式，其实就经常带着暴力。其实我们很常遭受言语攻击，然后自己也常,常可能会说出就是很伤人的话，可是我们觉得很稀松平常，但是其实是很伤人的。然后这些话可能会默默一点一滴在破坏你们的关系，却不自知。我等等在分享什么是非暴力沟通的时候，会顺便一边的举例我们平常日常生活中最常见的沟通方式，也就是所谓的暴力语言是怎么样子，然后差在哪里。究竟是什么话会很伤人，但我们却习以为常呢？相信大家等一下听完，可能都会蛮有共鸣的。我看完，真的觉得真心推荐每个人都应该要读这本书，或或者说人人都应该学非暴力沟通的语言，因为说话是我们天天都在做的事情，但是从来没有人告诉过我们该如何说话，也从来没有人跟我们说过好好说话有多么重要。嗯、呃，我觉得不论是经营哪种关系，可能是家庭关系啦，嗯、呃，爸爸妈妈、兄弟姐妹，或是朋友之间的关系啊，恋人之间的关系啊，甚至到职场，相信如果我们学会非暴力沟通的语言，然后去改善我们平常讲话方式的缺点的话，一定会对我们任何的关系、人际关系、亲密关系都有所改善跟提升。那先来讲一下平常的我们最日常的生活方式的语言好了。我们最常见的说话方式呢，其实就是所谓的暴力语言，也就是说，我们是用很低成本、最低成本的说话方式在跟人家沟通。例如说，当我们有一个请求的时候，或者是我们希望别人改变的时候，我们都会倾向用最快、最简单的方式去沟通，就是我们会迅速讲重点，迅速指出问题，然后迅速提出建议。就是这种讲求高效率，然后目标导向、对事不对人的这种方式，就是比较忽略感性面的，不会慢慢说、慢慢听。那我们可能生长在这样子的环境下，我们就会觉得，哎，这样讲话很正常啊。我们只要没有恶意就好，是别人应该要学习，不要太玻璃心这样。就是很常见的，可能很多家长啊对小孩说话的方式就是用命令的，就是叫他哦不可以这样啊，不可以那样，不可以大吼大叫，不要用手机，不要这么晚回家，导致说这些孩子长大以后可能就会变成用一样的方式在对待家人说话，或者对待别人讲话。那还有什么样子的低成本说话方式呢？就例如说，如果我们对别人有什么批评指教。例如，对方如果让我们不开心，我们可能就会很直接的说出来，把我们对他的批评指教就直接噼里啪啦地讲出来。尤其是对于亲密的人，会更容易这样。我们不会设法说想要去想对方会有什么感受，我们就想要诚实表达，这样才不会有沟通障碍嘛。我们就会这样觉得。那我们最常使用这种最低成本的沟通方式，尤其是会面对我们最亲近的人，像是我们的家人啊，或什么的。伴侣啊，男女朋友之间会最频繁发生。很多人就是在外面跟在家里是完全不同的两个人，就是很多在外面累积的一些负面情绪啊，通通都带回家里爆发，然后最真实、最不堪的一面，通通在家里卸下来，然后就是让亲人啊，你最亲密的人去去承受。那所以这本书呢，它就是在教我们说，呃，其实亲人啊、亲密的人之间的关系是更需要重视与好好的维持的，所以我们才要来学习非暴力沟通。而且这个我们平常这种最低成本的说话方式，就是它其实代价是很高的，高到难以想象，它延伸出来的问题也层出不穷。因为如果我们用这样子的方式在跟别人说话，那别人也会用这样子的方式来跟我们说话，尤其是我们亲近的人。那这样子我们之间的亲密关系就会没有那么好，就很容易有摩擦，然后就一直这样恶性循环下去。那作者也有提到说，大家在亚洲文化底下，很多人从小到大都是呃家长啊长辈可能都是这样跟小孩说话，所以我们长大以后也会变成一样的说话方式。所以说，如果我们现在尽早的学会非暴力沟通的语言，那我们就可以试着回去跟我们最亲近的人，可能是家人啊之间的关系，就可以去想办法改善，变得更好。然后我们也可以为我们的下一代，就是设下良好的沟通基础。今天要教的这种非暴力沟通的语言，它刚开始学的时候，你要投入比较多的心力去学习。可是伴随而来的呢，它就会是长期的好的 benefit， 就是可以好好的效果继续延续下去，不会像这种低成本的说话方式会延生一大堆的问题。好，那我们就进入正题啦。到底什么是非暴力沟通？它这个理论呢，是由已故的美国心理学家，他的名字叫 Marshall Rosenberg， 叫做马歇尔·卢森堡，就姑且叫他卢森堡博士好了。这个卢森堡博士呢，他就发明这个非暴力沟通的理论，然后他就把它推广到世界各角落啊，然后在国际上也备受肯定。那这本书的作者赖佩霞，她就是一个台湾人，一个心理学家。那她自从呃去学了这个非暴力沟通语言之后，她非常非常的喜欢，所以她也很努力想要在台湾推广这一块。好，那简单介绍一下什么是非暴力沟通。它是用两种动物来描述这两种不同的语言，一种是暴力沟通、暴力语言，一种是非暴力的语言。这种暴力语言呢，就是刚刚讲的那种很低成本的说话方式，就是这种比较利齿伤人的言语。那它的代表的动物呢，就是豺狼，就是一个狼了、啊。那如果是非暴力的沟通语言呢？就是它的代表的动物叫做，就是长颈鹿。那这个对比呢，卢森堡博士他特别提出来，就是因为狼，它就是以批评为主，然后就是攻击性很强啊，然后习惯自我防卫，然后什么事情都要争个你输我赢，我赢你输，哎。对你输我赢，对对对对对。那非暴力沟通的语言呢，就像长颈鹿一样，它其实这本书的封面就是一只长颈鹿，然后看起来很可爱。它就是想要代表说，非暴力语言就是你有一颗同理心，然后你有更宽广的视野跟高度，因为长颈鹿嘛，就是脖子很长。然后你有这样子的视野跟高度呢，你就会更愿意的去聆听跟包容别人。那非暴力沟通如果用一句话来解释它呢，就是你可以诚实的表达你想表达的，而且同时又是不伤人的，它是可以达到既有效又既有建设性的友善沟通。那我待会呢就会分享非暴力沟通的四个步骤，然后我就会在从中指出一些平常我们见到的一些说话的坏习惯，去当做一个对比，让大家更好的理解。好。这四大步骤，首先第一个就是观察 （observation）。观察的意思就是说，我们观察到的那件事情，到底是什么事情引起我们的情绪，然后我们就具体的把那件事情说出来。你看到什么，你听到什么，而且你讲这个观察的时候，你不要带任何的个人偏见或者任何的批评。它就是有点像监视器的侧录一样，它就是把。那个监视器录下来的画面，一一的说出来，把具体的事实说出来。就举例来说，我们平常的说话方式，可能就会立刻就带着一点批评的意味。假设说，如果我们早上啊，跟我们的男女朋友要约会，一起吃早餐，然后呢，这时候发现对方在吃早餐的时候，就一直在划手机，都没有跟我们讲话。所以，我们可能感觉被冷落了，我们可能就会不开心啊，然后我们可能就会抛出一句话，跟我们的女朋友说、欸：“，你早上干嘛对我不理不睬？”那其实这句话呢，它本身就暗藏一个批评的意味，所以其实任谁听了都会不太舒服。所以，如果我们要把它改成作者讲的这种观察，那你讲的这句话就会变成：“今天早上我们两个人都没有说到话。”这就是一个像监视器一样的，就是你把一个 fact。完全不带任何评判的描述出来，或者再来一个举例。如你肯，你可能平常呃、哦，就是我们大家很很常就是会说出一些话，像是，哎、欸，你每次跟我讲话都很敷衍。那这个敷衍这个形容词，它其实就是在批判别人。所以呢，如果我们要改成不批判的方式，我们纯用观察的方式，那就会变成，当我跟你说话的时候。我看你一直低头划手机，这就是一个 fact， 这就是你看到的一个故事，一个事实，才会去反射到说，哦，你觉得很敷衍。可是这时候第一个步骤就是要完全不带任何评论的把这个事实讲出来，这时候你就完成第一个步骤了。好，再来非暴力沟通的第二个步骤叫做感受，英文是 feelings。这时候呢，就是要描述当下的感受，你要让对方去了解你的内心状态到底发生了什么事情。那这里讲的感受是指我们内心的感受，我们自己的感受，一样哦，它是没有要评论别人的，或是评论任何，就是别人的言语啊，或者行为都完全没有。例如这里的感受，你可以说：“我觉得很受伤”，或者是“我觉得我非常难过”。这就是我的内心的状态，内心的感受。如果你这时候说“我觉得你对我很冷淡”，那这就不是内心的感受，这个是对别人行为的评断，这两个是非常非常不同的。有时候我们都会不小心把对别人的评判就当成是我们的感受。可是纯粹描述你的感受跟对别人的评判是完全不同的两回事，而且听的人听在耳里也会有很大很大的差别，所以要理清非常的重要。再举几个例子。就是可能我们会常常说，我觉得你都不关心我，我觉得你在生气，我觉得你很讨人厌。这些人也一样都不是感受，而是对别人的评断。那一个很简单的区分方式就是，看你的这个描述里面是不是描述的对象都是别人。就算你的开头是我觉得，一样都没有，一样都是对别人的评断。你看哦，我觉得你不在乎我，这不是我的感受，这个是我对你的行为的评断。对，所以要好好的理清楚。那作者在这边就有提到说，其实我们从小我们的感受常常都不受重视，我们常常就会被讲说什么，哎，难过有什么用？哭有什么用？解决问题最重要啊，等等的。那我们也会很常被教导说，我们要比较在乎别人怎么想，要教我们说，我们不可以自私，我们要替别人着想啊。所以，如果有遇到什么事情，你就要忍耐啊，忍一下就过去了，把问题解决就好了。比较少人会在发生问题的时候问我们说：“那你现在的感受是什么？你有没有什么样子的需要？”就比较不会。那这样子的结果，往往就会变成说，我们从小就必须学会去承担别人的感受跟别人的需要，而都没有去听我们自己心里的声音。还有一个原因，就是我们比较呃，对我们自己的感受比较不敏锐的原因，是因为，呃，通常我们在谈感受的话，就是在揭露我们自己比较脆弱的那个面相。那大家都会通常都是倾向把它隐藏起来，我们都比较不愿意承认嘛，这是人类的本性。尤其是男生，就是经过这个社会这个体制底下，就是社会又更不鼓励男生去表示自己弱的那一面啊，或是比较细腻的那一面，所以他们。呃，所以男生可能要更不容易的去表达自己的感受。那作者就有提到说，在亲密关系里面，如果你想要跟别人有比较好的关系，其实显现自己的脆弱是非常重要的。所以作者在这边就是要大家去好好的厘清自己的感受，因为大家对自己的感受通常都很陌生嘛。通常我们只会把自己的感受就是变成一个二分法，要么就是心情好，要么就是心情不好，顶多再加个哦我没感觉，就这样，顶多三种。所以，呃，作者希望我们去做的事情就是说，我们要去再更细分我们所谓的心情好，那到底是多好？那不好的话又是多不好？那这个心情好是哪一种的心情好？到底是兴奋呢、愉快呢、满足呢、感动呢？那如果是心情不好的话，也要再进一步去理清，你到底是对这件事情，你的感受是失望、悲伤、生气、痛苦等等的，就是要去理清,清楚自己的感受。好，那我们刚刚经过第一步骤就是观察嘛，然后第二个步骤是感受。那第三个 呢， 就是需 要， 英文是 needs。卢森堡博士 呢， 他就是有 说， 我们其实无时无刻都有个别的需 要， 就例如 说， 我们的生理层面就很明 显， 就是我们需要营养 啊， 我们需要水 啊， 我们需要睡眠等等。那另外就是还有心理层面的需 要， 像是我们需要尊 重， 需要安全 感， 需要信 任， 需要自我实现等等等的。那当我们的需要没有被满足的时候呢，我们就会产生负面的感受。所以我们要了解我们的需要是非常重要的。我们要先理清我们自己需要什么，我们才可以把我们的需要说出来，然后我们才可以知道要用什么方法去改善它，而不是单纯的抱怨东抱怨西。举例来说，如果今天有一个女朋友，她一直觉得男朋友都不花时间听她说话。那她跟这个女生，她可能心中非常需要的是分享。那如果说，嗯、呃，假设你觉得对方很冷淡，那你可能需要的是温暖等等的。所以假设说你今天心情不好了，你可能被人家气到啊，或者很难过，那你就要问问自己说，我现在是有什么需要是没有被满足的？你就是心里可以这样子先思考一下。例如说，假设今天你煮饭给另一半吃，结果你就准备的很丰盛，然后呢，你的另一半他临时爽约，都没有回家吃饭，然后他也没有说一声，所以你就非常非常生气。那与其在这个时候呢，另一半回家，然后你就很生气的臭骂他，然后一直指责他，呃、如果换一种方式，你可以先想想你这时候为什么会这么生气。你是有什么需要是没有被获得满足的？那这时候你的心里的答案很可能就是你有信任的需要。所以呢，当这时候你的另一半回来了，你就可以把你的对话改成说：好，你首先是观察，然后再来是表达，呃，感受，再来是需要，这样依序就会变成一句话是：今天早上出门的时候，你说六点会回家吃饭。当我看到你九点还没回到家，也没有一通电话的时候，我很生气，因为我需要信任，我很重视你说过的话。就例如像这样，像是这样，你就是首先表达你的客观观察，再来是你的感受，再来是你的需要，这样子的句子呢，就会比跟对方吵架来的有用，可以帮助你们好好沟通，做下一步的改善。那这里有一个要厘清的重要观念，就是非暴力的沟通语言里面要强调说，我们不要有受害者的情节。就是我们在提一个需要的时候，我们尽量不要用“被”这个字。就例如说，我们说出我们的需要，如果说是我需要被尊重，我需要被肯定，我需要被欣赏，那这样是很危险的。就代表说，你把主权、掌控权、解药啊，都放在别人身上，然后我们是等着被解救的那一方。如果对方给我我我的需要，那我就会被满足；可是如果对方不给，那我永远就不会快乐。那这样就会变成我们就被别人掌控住了这样子的心态。卢森堡博士有强调说，比较没那么妥当。我们的需要呢，应该是靠我们自己去想办法获得，而不一定要靠着某个人来给予才可以。所以说，我们在理清需要的时候，一定要进一步去思考它的源头。就例如说，如果今天有一个新人，一个职场新鲜人，然后他到了一个公司，新的公司，一个新的环境，然后发现他的同事可能都没有，都不太跟他讲话，然后都没有约他一起吃饭等等的，那他可能这时候去想他的需要，他可能会想说。我需要被同事接纳，那这样子的话就代表，嗯、呃，他的需要的解方就在他同事身上。他的同事如果没有真的接纳他，那他就会永远都没办法快乐起来。这样子的话就代表他把掌控权都交给他的同事了。他如果再更深一步去理清他的需要的话，那这个职场新鲜人可能就会发现说，哦，我需要的是归属感。那厘清后，他就会发现说，哎，其实归属感这件事情，这个需要不一定要从同事身上才可以获得，归属感可以从很多地方都可以获得啊，像是学校朋友啊、亲人呐、啊、社团呐、啊、等,等等等的都有。所以当他离清他的归属感这个真正的需要后，他就比较不会有受害者情节，然后也不会让别人来掌控他了。所以说呢，看清楚。呃，需要的真相是非常非常重要的，我们就比较不会执着于单一事件，然后单一个人，我们就比较不会有受害者的情节。最后啊，就是如果我们讲自己的感受，而不是对别人进行评断，也会让对方的感受上比较舒服，也比较不会引起他的反感或者生气。然后同时又可以表达好我们的立场，让别人了解到我们在想什么。好，第四个步骤也是非暴力沟通的最后一个步骤，就是请求，英文就是 request。请求是非暴力沟通里面的最后一个步骤，也是不可或缺的步骤。你就是要说出你的请求，然后邀请对方一起参与你的改善计划。简单来说，你就是希望对方怎么做，你就坦白的开口，请对方来满足你的需要。同时呢，你在这时候也可以让对方去提出他的需要。两个人在这个时候呢，就会用合作的方式去成全彼此，然后一切就会圆满。在非暴力的沟通语言里面，这个是最关键也是最困难的步骤。很多人在前三个步骤都觉得很 OK， 很顺利，可是，在提出请求这一关，最后一关呢，就会前功尽弃，就很可惜。那卢森堡博士还有强调说，在沟通的语言呃里面，请求绝对是不可少的，否则前面都完全没有太大的意义。因为你沟通的重点就是要让对方跟让你自己两个两边以后都有更好的未来嘛。所以，如果没有提出这个最后的请求的步骤呢，我们就完全不知道要怎么做改善。那我们常常就会觉得说，对方应该会知道我需要什么啊？为什么都要等到我说了他才要做？这种赌气的想法呢，对沟通是完全没有帮助的。所以呢，卢森堡博士就有强调说，我们跟对方沟通的终极目标就是要共创一个更美好的未来嘛。所以要不怕，明白的讲出来，然后不要赌气。就是要具体的告诉对方，希望对方采取什么行动。那这边有一个很大、很大、很大、很大的重点，就是呢，请求跟要求是不一样的。我们通常都会更倾向要求别人，因为这是我们比较习惯的语言，就跟我们的过去教育有关。刚刚有提到，就是大部分的人从小可能就是被老师啊，或是家长用命令、要求的方式带大的，应该都觉得很习以为常了。所以长大以后，大家也很容易用要求、用命令的方式，在跟别人提出诉求。那我们很多时候犯的一个小毛病，就是我们可能会觉得我们提的根本就不是要求啊，我们都是好好好声好气的去跟人家提出一个请求。可是其实呢，嗯、呃，如果你讲完那句话，你讲完你希望对方做的事情，如果对方不答应，你就会生气啊、沮丧，或是呈现任何不开心的反应，就是让对方会有压力的。这些都算是要求，而不是请求。就算你是出于好意，依然听在对方的耳朵里面，就是一个要求，单方面的要求。所以，真正的请求呢，它不是单方面去强迫对方一定要接受的，对方是可以拒绝的。而且，对方如果同意的话，也是心甘情愿去同意的。而且，人性就是这样，你一旦嗯、呃，越是去强迫一个人，他越是不想要去满足你的愿望，这就是人性。所以呢，请求跟要求之间把要把它分得很清楚就很重要。在提请求的时候，还有一个重要的关键，就是要是很正向、很明确的。它要是具体到可以立刻引发行动那种具体，不要很迂回，然后让人家听不懂。那所谓的很正向呢，就是不要用负面的方式在呃提出你的请求，像是你不要怎么样，你不可以怎么样，这都是负面的。因为你如果提出一个负面的请求呢，你就很容易造成别人的反感。然后二来是你提这种请求，你只会让对方知道他不该做什么，但是你没有明确让对方知道他可以做什么。就例如就有小孩很白目啊，如果你叫他说：“哎，你不要划手机”，结果他就改成去玩 Switch。就类似这样，他因为他只知道你要他不要做什么，他可能就是也有一些白目的空间，或者是他根本就是也听不懂你到底想要什么，所以我们要够具体、够明确，对方才会真的了解到哦，你到底是希望他怎么做。那这时候很常就会有人说，那如果对方都没有回应，或者他不答应我的请求，那怎么办？那这时候重点就是我们要给对方一些时间，因为很多人呢都会有一个无意识的立刻的反应，就是他听到一个别人叫他干嘛，他就会立刻先拒绝，就先说不要。这其实只是一种很常见的防卫机制，就是人都不想要立刻做出承诺。他们其实也不是没有听进去，而是需要一些时间思考。所以我们在提出请求的时候，我们可以给给对方一些时间，让他们好好的理清思绪，好好的做调整，然后让对方自己去做判断，来看看是否可以做出一个对彼此都更好的选择。那这边还有一个典型的例子，就是例如说，妈妈很重视小孩的健康啊，所以只要看到小孩子不喝，哎，讲错，只要看到小孩子喝不健康的饮料，就会提醒他们少喝一点。那结果呢，就是小孩可能就会嫌妈妈啰嗦啊，然后开始对妈妈冷淡，最后连出门聚餐呢都会尽量不找妈妈，让妈妈很沮丧。妈妈这时候一定会觉得很无辜、很无奈，就觉得说我也是对他好啊，而且我跟他讲的方式也都是用请啊，我明明就没有很凶或是很命令的方式，我这么关心、这么爱我的小孩，他怎么可以这样子对我？相信这是很多妈妈的心声。如果家里有出现这样子的状况的话，就代表这很可能是很典型的把要求当成请求的案例。因为重点不不在于说，嗯、呃，我们提出的这个要求有多么的有道理，或者是不是出自于好意、出自于关心。你可能会觉得说，哦，我只是提醒啊，我没有命令啊。可是，如果我今天提出了这个请求，然后他如果没有做到我想要的，那我就会给他不好的脸色看，可能是呈现很沮丧啊、很难过或是很生气，各种会造成对方内疚或是有压力的行为，都算是要求而不是请求。所以关键就在于说，我们必须在表达的时候要清楚，让对方知道说，呃，我们跟你说这件事情。嗯、呃，我们是相信你有能力去做出对你自己有利的选择，而不是完完全全想要改变你，然后要强迫你照我的意思走。就是要让对方知道，说选择权最终还是在他的身上，而不是你想要强迫他。就是对方可以好好的，嗯、呃，理清思绪，然后做出对自己有利的选择。以上听起来可能都没有很难，可是，呃，实践起来呢是非常非常有难度的，因为我们都不习惯这样子的沟通方式，所以要慢慢练习，然后就可以熟能生巧。那刚刚已经讲完了非暴力沟通的四个步骤，那我现在就再用几个好例子来总结一下。好，例如说，想如果说今天想要跟另一半分享你当天发生的事情啊，当天的心得，结果呢？另一半呢就忙着划手机，然后就淡淡的，就是在你分享完然后就说了一句说哦，我在忙。这时候我们应该很多人都会气个半死这样。那这时候我们的非暴力沟通语言会怎么样去表达我们的愤怒或是悲伤呢？这时候就第一个步骤就是讲观察，观察就是说。我今天想跟你聊天的时候，看到你在划手机，说你很忙。好，第二个是讲感受，我听到的时候觉得蛮失落的，这就是我的感受。好，再来第三个，讲出你的需要，那就是因为我很想跟你说说今天有趣的东西。好，第四个请求，你就可以说。那你可不可以告诉我你什么时候有空，我就可以跟你分享我的心得，同时听听你的想法。这样，这样四个步骤加起来，就是构成我们的非暴力沟通的语言。好，再来是第二个例子。嗯、呃，如果说对方在你们在聊天的时候，对方就一直看手机，一直划手机，然后你们讲话有一搭没一搭，对方都心不在焉。好，那这时候你可能希望对方放下手机，那这时候你讲的方式就是一个关键了，你就可以说：“我跟你说话的时候，我看到你一直在划手机，我想跟你好好聊天，我们可以都暂时放下手机吗？或者是说，还是我们晚一点再聊，而不是立刻就生气地说。”跟我讲话，你给我放下手机，这样就是差蛮多的。我们平常讲话方式跟非暴力语言的讲话方式，我们就是可以再多多练习。以上提几个例子给大家，大概有一个概念。好，分享完了，我自己是非常非常的喜欢这个卢森堡博士所提出来的非暴力。沟通语言，尤尤其是我看的这本书是，呃，赖佩霞这个作者，他去了解卢森堡博士的这个非暴力沟通语言之后，他出了一本书。那这本书呢，因为他是台湾人嘛，他里面举的例子很多就是台湾的例子，然后很多亚洲文化底下很常见的沟通犯例的错误，看了就是很有共鸣，很有感觉。所以我非常大力的推荐这本书。我觉得学会这种沟通方式，对我们整个人生都会有超级无敌大的改变。不论是人,人际关系啊，或者各种亲密关系，跟家人啊，跟男女朋友之间，应该都会有蛮大的改善，或是进步，或是更甜蜜，或是更幸福。那既然你已经听完这个音 频， 那就恭喜你已经朝着更好的沟通模式、亲密关系、人际关系有更好的改善的第一步。知道这个非暴力沟通的语言之 后， 我们就可以比较容易去察觉到我们平常有哪些话就是可能会伤害到人 啊， 或是哪些话就是说偏 了， 然后我们就慢慢知道怎么做调整。总之就是慢慢 来， 这是需要练习、再练习、再练习的。在节目的最后 呢， 在分享一个作者，他提到他很喜欢的诗人鲁米，他是一个波斯诗人的一个名句，我自己也非常的喜欢，那就是昨天的我聪明，所以我想要改变世界，而今天的我有智慧，所以我正在改变自己。好，那就分享给大家。如果大家喜欢自己的音频的话，也欢迎分享给你身边周遭你觉得会有兴趣或者是会有帮助的亲朋好友。然后也欢迎在 Instagram 上面标签我，让我知道。我的 Instagram 是 Ivanny Huang， e V A N Y H U A N G。你也可以在 Instagram 里面私信我，问我问题，我都会很乐意的回答。然后也希望大家可以到 Apple Podcast 上面帮我留言，还有打新评分，这是对我最大的鼓励。那就到这边咯，谢谢大家，拜拜。